1: Todo lo que sabemos, te lo queremos regalar. Así que quédate y sigue
0: disfrutando. Hola, hola, sean bienvenidos a, a este episodio especial donde tenemos una invitada, eh, la cual también es especial. Sea bienvenida a odontologica.rd, María Alejandra.
1: Y eh, de este lado, de que otra vez nos acompañes. Eh, te, que te sientas como en casa, ¿verdad? Entre amigas. Así mismo. Y yo muy feliz, de verdad. Y tú, Vilda,
0: cuéntame qué tal. Ay, Vivian, tú me vas a matar, yo no te saludé, pero es que la costumbre. <risa> Vivian, yo,
1: muy bien, oh. gracias a
0: Dios. ¿Y tú?
1: Bien, yo mini, mínimo soy un cero a la izquierda hoy, porque,
0: porque no, María bueno. está aquí. <risa> no, <risa> no, nunca. Que así, pasa, empecemos. No. Bueno, pues, eh, como le iba contando, hay una edición especial, eh, porque tenemos la, la invitada .rd eh, la cual realizó una dinámica a través de, de su página de Instagram, Odontológica.rd, eh, en el cual sugieron varias, varias cuestionantes eh, de los seguidores que hoy aquí estaremos compartiendo con ustedes. Eh, las cuales me parecieron súper interesantes y que yo cuando fui estudiante y hasta ahora mismo luego de graduada hubiese querido que alguien me hubiese hablado sobre ese tipo de cosas.
1: Sí, yo entiendo que es una parte importante muchas veces eh, lo básico o lo, los tips queremos guardarlo pero es bueno compartir, compartir información que pueda servirle a los demás en este caso, eh, una audiencia totalmente diferente, porque son universidades eh, diferentes. Eh, María está totalmente lejano a un concepto de nosotras, por ejemplo, Hilda, que estudiamos en la misma institución. Y nada, vamos a compartir, vamos a hablar, a hacerlo más transparente que podamos.
0: Así es. Uh -huh. eh, entonces surgieron varias, varias cuestionantes. Y una de las primeras cuestionantes y de la que es un cuco, no sé qué tal en la Universidad de María Alejandra, pero en nuestra universidad es un cuco esa materia. Y es anatomía cabeza y cuello. Bueno, desde anatomía 1 ya tenemos lo que es un cuco. Eh, ustedes podrían eh, hacer un comentario sobre cómo, qué consejo ustedes le darían a los estudiantes que van a cursar esa materia o que están cursando esa materia, y que necesitan esos tips para obtener mejores calificaciones o un mejor aprendizaje.
2: Para mí, anatomía es una materia de escalada, así mismo como tú dices, el cuco es el colador, creo que en todas <risas> las universidades es el colador. Y digo de escalada porque en anatomía, para tú tener éxito, éxito perdón, tú tienes que ir 10 pasos adelante. Probablemente uno está... Cansado de escuchar desde el bachillerato que el estudiante tiene que estudiar antes, pero en anatomía es que tú te das cuenta que es así. Señores, Intensísimo eh, anatomía, tanto la teoría como el laboratorio, pero el laboratorio en especial, eran dos días a la semana o tres y eran dos horas cada día. Y era uno parado en un sótano con calor, con cadáver al frente. O sea, esos fueron días horribles. Pero no solamente eso, que tú tenías que estar esas horas ahí, sino que cuando yo llegaba a mi casa, que era casi siempre después de que llegaba del laboratorio, o sea, no salía del laboratorio y yo llegaba a mi casa literalmente. O sea, yo a veces pensaba, ¿me baño o no me baño? ¿Ceno o no ceno? A sentarme en la mesa, a aprenderme la clase que iba a tocar al otro día, de pararme en el laboratorio otra vez, no era así, yo no sacaba el máximo de notas que yo me proponía, era imposible uno embotellarse toda la información, y no solamente eso, que anatomía también es una materia que uno, además de embotellarse, porque lamentablemente hay muchas cosas que hay que embotellárselas, hay que ponerle un poco más de énfasis y retener información porque ya todas las materias que le siguen tú la necesitas, la base de anatomía, como son anestesia, etcétera. No sé si a ustedes le pasó lo mismo.
1: Bueno, yo digo que nada más que agregar en esa parte porque realmente es así. Pero más que, bueno, es importante llegar a la clase estudiado previamente. Pero si, sí, por ejemplo, no te da el tiempo, yo mi recomendación es que. No sé si en otras universidades da el chance de juntarse o más bien la ciudad de tú juntarte con, uno, con un compañero porque a mí también me funcionó la parte de yo sentarme y señalar cada punto, cada, por ejemplo, articulación, cada detalle del, en el cráneo, ponerlo físico, con letreros, con cosas que fueran un poquito más dinámico porque hay que mencionar que es mucha teoría entonces, si no buscamos la manera dinámica, en, en este caso, de uno aprendérselo, o más bien embotellárselo en, en ciertas partes, yo creo que viene siendo de las partes más fáciles, porque es mucha teoría, que muchas veces pasamos desapercibida, pero son importantes.
2: Es así, hay que ponerla muy palpable, la anatomía, para uno uh -huh. poder retenerla.
0: Exactamente. Prácticamente... De mi parte, yo utilicé las mismas técnicas de Vivian y pasé el mismo trabajo de María Alejandra. O sea, que anatomía cabeza y cuello, yo creo que las experiencias de las tres es muy, muy parecida. Pero algo que, que no se menciona es que yo no sé por qué, pero casi siempre los, los facilitadores de anatomía eran personas muy duras. Y aparte de que la materia era difícil, había una presión terrible con algunos. No todos, pero eso también como que hacía sentir a uno más incómodo y más forzado. Eso era como un miedo terrible, que todo el mundo llegaba al aula y Ay, ahora viene sí, a creo... preguntar. Sí,
1: totalmente. Yo creo que la materia se puede hacer más fácil, porque la materia no es fea. Eh, por lo menos a mí me gusta la parte de conocer cómo funciona el cuerpo y todo eso la materia no es fea, lo que pasa es que muchas veces la presión que te ponen es un poquito difícil, y más que no solamente no es solamente esa que tú llevas, tú llevas ocho materias más, por ejemplo. Así es. El docente puede hacerlo un poquito más fácil, porque la materia no es, si lo vemos desde el punto de vista, no es tan difícil como la quieren poner, es cuestión de usar una técnica más adecuada, digo yo. Y la otra parte, ah, también hablaron mucho de tallado dental, ¿verdad?,
2: ¿Qué podrías decir? Bueno, para anatomía dental, esa fue otra materia difícil. A mí me tocaba llegar a las 7 de la mañana y sentarme a tallar hasta las 12 prácticamente del mediodía. Eh, yo hice un post en mi Instagram incluso de eso, de lo que a mí me funcionó. Básicamente ya en anatomía dental uno tiene que hacerse amigo del profesor. Algo que a nosotros, a mi promoción les sirvió mucho fue pedirle a los doctores que nos dejaran grabar simplemente sus manos tallando para uno poderlo ver en la casa y cuando le tocara practicar o hacer la tarea que asignaban poder eh, ver otra vez cómo fue que lo hicieron porque los movimientos uno, por lo menos yo que tallé en cubito de jabón era muy difícil retenerlo y de un diente para otro, que son anatomías totalmente distintas. Ya después, una cosa que yo me di cuenta, que a veces uno cuando está en la materia se enfoca en pasarla, pero cuando ya es en clínica integral que te toca hacer una resina, no es verdad que tú te vas a acordar de todo lo que tú tallaste en el preclínico de anatomía dental. Y uno tiene que poner de su parte cosas que a mí me funcionaron fue descargar una aplicación que uno podía ver el diente en todos los ángulos, dibujar sí, muy también. Sí. Exacto. Eh, encerar, también llegué a encerar para yo lograr la anatomía que yo quería. O sea, asemejarla, porque todos los días uno va eh, practicando más y aprendiendo más. Y detallitos así que uno tiene que poner de su parte, aunque la universidad deje de exigírtelo, tú pasaste la materia, ok, pero tú sigues atendiendo un paciente y tú buscas darle lo mejor, entonces tiene que poner también de tu parte sin que un profesor te lo esté exigiendo.
1: Cierto, en esa parte yo solamente agregaría que lo que te dan en la universidad no es suficiente. Muchas veces si, si te dan un buen material en este caso, tú tienes como quiera que seguir eh, practicando, practicando,
2: porque en este tema es cuestión de práctica, práctica, Exacto. práctica
1: y práctica.
2: En esa parte también eh, yo me acuerdo que cuando nos tocó cursarla, eh, uno veía que la gente se desanimaba mucho, porque cuando tú llegabas con tu jaboncito tallado que tú creías que te la comiste, Venía el doctor y te decía que hiciste siendo disparate. No tengamos la misma habilidad que el otro o la habilidad que está exigiendo el docente. Tampoco deje que se te baje la autoestima.
0: Sí, hay que buscar la forma. Porque anatomía es como una competencia. Donde tú estás Así con todos es. tus compañeros y hay alguien que tiene más agilidad que tú. O quizás tú eres un, po un poquito más lento. Pero en nuestro caso practicamos con la acera. Y okay. no sé la experiencia de Vivian, pero a mí me gustaba tallar. Lo único era que era el horario, era muy difícil. Era un poquito tenso el laboratorio. pero después, No, así eh, es. La verdad yo me, yo me enamoré mucho de, de lo que es la anatomía dental. Y aunque no fue la mejor experiencia como materia, yo siento como que sí les saqué provecho. Y hasta me encanta mucho lo que es la estética dental. Entonces, que cada quien va desarrollándose de diferentes formas. Y, y nada, tomar los tips adecuados y buscar ayuda siempre. Que siempre hay alguien que sabe más que tú o que puede ayudarte que ya la cursó. Exactamente.
2: Otro tema que hablaron fue del estudio y el trabajo clínico a la par, cuando uno llega ya a que se le suma la clínica integral junto con todas las teorías. ¿Qué tal su experiencia en esa área, chicas?
0: Eh, Isla ¿quiere hablar? <ríe> Quiero hablar tú. <ríe> bueno, con respecto... Cuando entramos a clínica 1, no sé cuántas clínicas tienen ustedes. Nosotros tenemos cinco clínicas. Y clínica 1, uno va a la par como con estas asignaturas que son un poco difíciles porque conlleva un mayor esfuerzo, un mayor estudio. Y en realidad eso fue una locura. Porque tú tenés <risa> pendientes procedimientos, pacientes, materia, eh, materiales, porque ya tú estás trabajando en, en un lugar, que um, son tantas cosas que en verdad es un poco difícil. Mi consejo que yo le daría, que puede funcionar, es organizarte con una agenda desde Clínica 1. Es más, desde que tú estás en materias importantes, donde tú tienes muchos compromisos, en muchas prácticas, tú tienes que tener tu agenda y organizarte. Eso sí funciona. Yo lo doy el consejo porque no lo hice desde clínica 1, lo comencé a hacer como desde clínica 2 y dije, wow, tengo un mejor resultado, estoy más organizada. Ahí yo pude sacar mi tiempo para estudiar, también pude sacar mi tiempo para organizar a mis pacientes porque también hay que salir a buscar los pacientes. Llegan algunos, pero no todo lo que tú necesitas va a llegar. Entonces, yo creo que organización y agendarse eh, um, es lo correcto.
1: Fue una etapa y fue muy, muy difícil. Más que ser, <risa> más, no sinceramente, más que ser organizado. Bueno, tú eres ¿verdad? de otra como ciudad.
0: Yo... Quizás yo tuve una, una experiencia diferente porque yo estaba en la misma ciudad. Pero como no, tú vienes yo, de otra te... ciudad.
1: Claro, y no tan solo eso este entrar a un, a un concepto nuevo y llevar materias que también tenían laboratorios y que también exigían pacientes y que tú dependías de esos pacientes, eso fue horrible eso yo ni quiero recordarlo pero yo entiendo que, que con organización todo se puede organizarse y fajarse porque cuando uno entra en clínica y tiene y tienen esas materias, es fajarse, no otra cosa que fajarse, fajarse a estudiar, fajarse a buscar los pacientes
2: y ya. Eso, eso es lo único que puedo decir. Eso sí está bueno porque yo me siento muchísimo mejor ahora que las oigo ustedes, porque yo cuando entré en mi universidad, antes de... de procesos periodontales, que es cuando uno aprende a hacer perfil. Solamente, y sí, yo escuchaba ajá. que el Cuco era clínica 3, en mi universidad son 6 clínicas, que es clínica 3, que es clínica 3, y cuando yo me entré a la clínica 1, a mí me estaba llevando, quien me trajo? Yo me estaba ahogando. Yo dije, no, pero si hay algo peor que esto, yo voy a dejar esto aquí. Y eso, que cuando yo entré a la universidad, yo cogí, des... yo saliendo del bachillerato, inscribí 13 materias sin saber Ay, lo que era la universidad. Dura. Y yo estaba <risa> no, yo no pude con esa materia dos. Y yo puedo con todo Y todos mis semestres, señores Hasta que el pensum se fue acabando Fueron de 13, 14 Cuando yo inscribí yeah. clínica 1 Cuando yo inscribí clínica 1 Yo tenía 15 materias Mala clínica, wow. o sea, yo me estaba volviendo loca oh. Pero oh, wow. Era, yo cogía Todo lo que me proyectaban Todo lo que me proyectaban y se podía coger Que no me fuera a afectar, yo lo cogía si fuera del décimo semestre y yo estuviera en el quinto. Pero, qué sé yo, como que lo más difícil no fue para mí llevar el, las materias, lo que era teoría, lo que era laboratorio, sino eso que dice Vivian y, e Isla, que fue cambiar tu mentalidad a que ya claro. eres tú que tienes que buscar paciente. Que ya eres tú que te tienen que preocupar porque hay un protocolo de ingreso, de cita, sí. de radiografía, de que son seis pacientes y que tú tienes que coordinarlo todo. O sea, eso es una locura. El aprender es hacer otra carrera.
1: Es una locura total porque,
2: ok, la materia
1: de, cuando la materia depende de ti, de, de tu estudio, de tu esfuerzo, bien perfecto. Pero cuando una materia depende de un paciente que tienes que encontrarlo, desencamarlo de donde sea que esté y que Señores, no vaya, por ejemplo, eso es muy difícil.
2: Y depender del de sistema administrativo de la universidad, de los empleados, que la ficha se mueva, que, que te firme el doctor para tú puedas empezar. O sea, por lo menos en mi universidad eso es un trajín. Tú tienes que hacer muchísima cosas para poder empezar a trabajar. Y aprendete ese paso a paso, ese es mi mayor consejo, por lo menos para el que tiene una clínica como la mía, el que a ti te instruyan cuál es el protocolo para tú poder empezar a trabajar, señores apunten eso y guarden eso bajo llave y todos los semestres como dice Hilda tengan su paciente, agenda y ese paso a paso para tú poder empezar porque si no te vuelves un ocho. Eso para mí es la clave para tú empezar a combinar trabajo teórico y trabajo clínico.
0: También algo que, que se comentó, que nos hablaron el, los seguidores de odontologica.rd es qué consejo les daríamos para buscar pacientes. O sea, la preocupación del estudiante de odontología es no encontrar pacientes y eso, la verdad, es frustrante porque les pasa todo. Tú puedes ser el estudiante más activo, más dinámico y que consiga más paciente. Y un día tú no encuentras por ningún lado. Eso es algo increíble. La verdad, a mí lo que me funcionó en ese caso es que yo le informaba a mi familia completa. O sea, hasta mis primas sabían cuando yo necesitaba algo. de Hasta de los procedimientos, ellas sabían ya, oh, a él te, tal y tal persona tiene una endodoncia anterior, me decían. Yo decía, pues cógele el número. O sea, uno tiene que buscar, uno tiene que ser muy agilidoso. Ya yo llegué a un momento que yo no veía pacientes. Se va a oír cruel. Yo lo que veía era dientes. Yo veía una gente... Y me quedaba quedado yo como, mira, tiene una clase 4 muy buena para mí. <ríe> y eso Así era algo como madre. increíble, o sea, eso era automático que, que yo realizaba eso. Pero no encontrar paciente, tranquilo, no te desesperes, pero tampoco te duermes los laureles. Porque hay personas que dicen, no encontré y ya. Tú tienes que buscarlo donde sea y enamorarlo, porque al paciente hay que enamorarlo para tú poder mantenerlo.
2: Es así, yo creo que eh, como tú empezaste, esa preocupación va a acompañarte hasta la última clínica, en no encontrar paciente. no hay nadie que se sienta tranquilo de que tiene todo su paciente hasta el final, e incluso no se puede contar con un solo paciente para todo los procedimiento hay que tener un plan A, un plan B, un plan C, como yo dije al inicio del podcast, hay que ir 10 pasos ...por delante en odontología... ...si tú encuentras un paciente... Que, ...que tenga la boca desbaratada... ...por decirlo en un término vulgar... ...reténlo lo más posible... ...que de ahí tú sacas prácticamente... ...la carrera entera... ...otro aspecto que tú mencionaste... ...y la que dijeron... ...lo de ingresar paciente ...como yo decía en el tema anterior... ...en mi universidad eso es algo... ...que se lleva paso a paso... ...sé que la universidad mía es la que más estudiantes tiene... ...por eso me enfoco tanto en ese tema... Eh, hay que aprender en el proceso cuáles son las estrategias que tú puedes lograr para avanzar, señores. No se enfoquen solamente a veces en hacer la cosa bien. Eso sería lo ideal, pero en odontología nada es ideal. Es decir, si tú, por ejemplo, te piden que el paciente le haga el diagnóstico, luego le haga la, panor le haga la panorámica, le haga la profilaxis, y luego el chequeo, esas son dos citas fácilmente en mi universidad. En lo que te digitan la ficha, esto y lo otro... Entonces, si tú puedes hacerle el chequeo en la cita del diagnóstico para que el día de que tú le hagas la profilaxis, le hagas la profilaxis y cites dos pacientes más, esas son cosas que ya abrir tus ojos y empezar a ser habilidoso para que te dé el tiempo. Y también hablar con el que va más delante de ti para que tú sepas qué truco le funcionó a él, qué te puede servir a ti para hasta que él ni siquiera se dé cuenta que eso es una ventaja, tú puedes sacar una ventaja de su experiencia.
0: Tienes toda la razón en, en lo que dijiste, y la verdad también en nuestra universidad es un poco difícil eso de, de, del ingreso del paciente, de los requisitos que tú tienes que realizar, y, y no hay nada ideal. Yo creo que mientras tú pre preserves la salud oral del paciente, todo se vale. Mientras tú lo que hagas a un bien, a un paciente, estará todo bien. Porque hay que ser habilidoso y sabio para poder alcanzar todas las metas a final de cuatrimestre. Si no, se te va a hacer muy difícil avanzar. Y pues nada, eh, este episodio te quiero dar las gracias. Vivian y yo te queremos dar las gracias por compartir tu dinámica con nosotras y, y decirte que siempre estamos a la orden que tenemos una segunda parte porque habían más respuestas. Y, y pues nada, eh, odontológica.rd en Instagram eh, para que la sigan y también vean su contenido. Y si Vivian quiere agregar algo.
2: Claro, eh, escuchen la segunda parte. <risa> claro que sí, vamos a estar por aquí gracias chicas y nada espero en la segunda parte, quedaron muchas preguntas ¿sí? por responder y esperamos ayudarlos bye 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 bye